0: Ich kenne auch ein, zwei Unternehmen da gibt es nur bildschöne Mitarbeiterinnen wirklich bildschön weißt du wo du denkst so wow okay bin ich jetzt hier irgendwie gerade bei Victoria ja aber cool Bro so? wenn warum
1: du, sind die alle so hübsch wenn die Firma die du meinst ein Puff ist Basti dann ist das <lacht> <lacht> ich habe mich
0: auch immer gewundert <lacht> <lacht> ich hab <die> auch, ja <lacht> <lacht> eins live. Bratwurst und Baklava mit
1: Bastian
0: Bielendorfer und Özcan Kosa. Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts auf der ganzen weiten Welt. Nach zwei Live-Folgen kehren wir zurück in Persona in eure Öhrchen. Hier sind Özcan Kosa und Bastian Bielendorfer und ich funke durch den Äther zu meinem lieben Freund und der kleinen Süßspeise aus Anatolien, Özcan Kosa.
1: Der Basti, der Öschan, die mögen sich so richtig. Doch was ist heute wichtig? Das wissen wir beide nicht. Wir kacken uns ins Gesicht und das ist richtig schön. Wenn ich den Basti angucke und sein ganzes Leben verhöhn, Ja, das ist...
0: <lacht> hey, was geht also? Hey, ich bin richtig gut drauf. Alter. Hey, Basti! Ich merke das schon. Ich aber auch. Ich aber auch. Ich habe letztens von einem großen amerikanischen Prominenten gehört, mhm. dessen äh, sexueller Fetisch es ist, ist wohl, also ein sehr großer amerikanischer Prominenter, ähm, sich... Äh, eine, äh, sich von Frauen auf den Bauch koten zu lassen. Also ein Häuflein. Ja,
1: Basti, Basti, guck mal, ganz ehrlich, guck mal. Es ist jetzt bei mir gerade 10.21 Uhr. Ich habe gerade so ein schönes Lied von den Tiny Toons äh, vorgesungen: Extended Version, äh, Bratwurst und Baklava Represent. Und das Erste, was du sagst, hey, äh, ich kenne einen Schauspieler oder irgendeinen berühmten Typen aus Amerika und der lässt sich auf den Bauch kacken. Ja!
0: Ja. Dann erörtern wir das mal. <lacht> nee, also ich, ich habe nur von sehr verlässlichen Quellen gehört. Und ich meine, wenn du dir das vorstellst, jemand von der Größe vom DiCaprio oder Brad Pitt oder so, der könnte... Das sicherlich. Also wenn er das zu einer jungen Frau sagt, der sagt, hör mal hier, ja, das läuft alles gut mit uns. Und er ist wirklich tippitoppi, aber könntest du nicht zwischendurch mal ein Häuflein auf meinen Bauch machen? Dann würde ich sagen, ach Leo, ja klar. Ja, Herr Pitt, das mache ich gerne. Also die beiden ich schon mal nicht, aber na, einfach Warte mal, mal also ich in hab,
1: die Tüte gesprochen. ich habe in der Bildzeitung zeitung habe ich das gelesen, aber da stand, das war Bild Plus.
0: Hast du etwa Bild, oh, Plus? Bild Plus? Nein, ich habe nicht Bild Plus. Ich habe Bild sogar gesperrt auf meinem Handy. Ich ah, kann Bild gar okay. nicht mehr aufrufen. Ja, nee, weil ich habe hab das gelesen. Aber es gibt viele urbane Mythen in dieser Richtung. Es gibt auch einen urbanen Mythos, dass Richard Gere, Mr. Pretty Boom, könnt ihr mal googeln, Richard Gere Hamster, 1982, 83, als er noch nicht so super Superstar war, in einer Notaufnahme in New York behandelt werden musste, weil er angeblich einen Hamster in einer Plastiktüte in seinem Hintern stecken hatte. Ist... <lacht> Nein, okay. alter. Pretty woman. Nein. Coming down on me. Den Hamster im Arsch. La, 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 la. Ja, Googles. Richard Gere Hamster. Es wird aber bis heute, also es gibt Mitarbeiter des, des, der Notaufnahme, ich glaube in New York, die Stein und Bein schwören, dass das Richard Gere war, der in ihrer Notaufnahme war und einen Hamster im Hintern hatte. Richard Gere hat dazu nie eine Aussage getätigt. Und äh, sein Presse-Dingsbums, Presse, Presse die Leute haben ja, ja Presse, du weißt schon, alle. die sagen natürlich, ja, stimmt nicht. Und ja, so. Aber, aber ey, stimmt, wenn du einen Hamster, also, ganz ehrlich, wenn du einen Hamster im Hintern hast, kann ja passieren, ja, ja, keine ja. Ahnung, du machst das ja. Gehege. deine Kinder haben Hamster, ja. deine Kinder haben Hamster. Okay? Mhm. Und äh, die haben wieder nicht sauber gemacht. Du hast diesen Hamster gekauft und hast vorher gesagt, ey, wir nennen ihn jetzt mal Toddy, ihr müsst auf Toddy aufpassen, das geht so nicht. Äh, ihr müsst den immer schön sauber machen, einmal in der Woche. Alle Eltern, die uns gerade zuhören, die Kinder haben, die Meerschweinchen haben, Kaninchen, Hamster, die wissen sofort, was gemeint ist. Nach zwei Wochen ist der Hamster langweilig. Kein Mensch will sich mehr darum kümmern. Und dann müssen die Eltern ran. Und dann stehst du als Ötze, stehst halt vor dem Toddi, und dann legst du ihn so, legst ihn, genau, genau, genau. Du machst das, das Gehege sauber, ne? machst, machst da irgendwie diese Streu, die er voll vollgepisst hat, weg, machst sein kleines Häuschen sauber. in der Zeit legst du ihn einfach nur liebevoll aufs Bett. Du legst ihn einfach so dahin, Toddy legt sich dahin und dann legst du dann, dann, dann keine Ahnung dann bist du müde nachdem du dieses 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 Terrarium sauber gemacht hast dieses dieses Ding da und dann willst du dich so aus Bett fallen lassen und flupp, Zack ist Toddy drin und was machst du dann? Aber ist das Tier gestorben, Alter? Ja natürlich, Digga, natürlich ist es gestorben. Da ist keine Luft in deinem Arsch. In deinem Arsch ist recht keiner, aber in den meisten Arschen ist recht wenig. Ja, Luft. ich weiß ja nicht. Vielleicht
1: haben die den er hat da hinten rum und der Kopf hat noch rausgeschaut. Ich weiß es ja nicht. Genau. Weißt du,
0: also. Äh, boah, Alter, aber. Stell dir mal vor, vor, bei Pretty Woman würde wo Richard Gere so in dieser Badezimmer gesehen, weißt du? <lacht> wo <lacht> die in der Badewanne liegen, so also als sie auf seiner Brust. Ja. Und dann hören sie irgendwie und dann macht er da, holt er da so eine Perlenkette raus und so. Und dann steht er aus dem, Bade aus dem Badewasser auf und dann guckt hinten so ein Hamster. Nein, nein,
1: auf nein, Arsch nein. Die sind auf. in der Badewanne. Die sind in der Badewanne und dann blubbert so. Und dann macht so blub. Und dann sagt sie so: Hast du etwa gefurzt? Und der so, und dann hebt er nur seine Hüfte hoch, der so, nein, nein, ich habe einen Hamster im Arsch. <lacht> hey, aber äh, das ist für mich. Ähm, wir hatten mal das Thema äh, sexuelle Begierden oder äh, dass man so gewisse Vorlieben hat oder Fetische, aber das ist ja schon next level, Alter.
0: Also, das ist next level. Das ist
1: next level. Du fängst
0: klein an. Du fängst klein an. Spitzmaus. Dann, dann langsam, dann langsam, Richtung Labormaus, Hamster, und dann, dann kommt Ratte, und dann Giraffe, dann und dann Giraffe. Giraffe ist Endstufe, ja. aber das ist auch wirklich schwierig. Du kommst du musst maximal bis zum siebten Halswirbel kommst, wenn du so eine Giraffe im Arsch hast. Ist natürlich, das Überraschende für die Nachbarn ist, du hast auf einmal, du steckst ja die Giraffe mit, mit dem Kopf vorne weg, und dann hast du auf einmal vier Beine und bis sechs Meter groß. Die Leute wundern sich total. Aber ich verstehe das nicht, es geht nicht in meinen Arsch.
1: also sowas, geschweige denn in meinen Arsch, es geht nicht in meinen Arsch, also
0: ich kann, äh, nee. ja, aber du. Äh, ich ich kann es dir auch nicht erklären, äh, diese diese Story von, also es gibt äh, diesen Darwin Award, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ne? wo Leute dann irgendwie baden gehen, obwohl da ein Schild ist, Krokodile, so, ne, ja. Und die sagen, ja, ey, Krokodile, die stören mich nicht. <lacht> und dann gehen die da rein und werden ja, wirklich Das passiert jedes Jahr in Australien. Letztes Jahr ist wieder ein deutscher Tourist gefressen worden. ist ein Riesenschild. Hier Lebensgefahr, nicht baden gehen, auf gar keinen Fall. Er sozusagen kumpelt, ja, wisst ihr was, was ich jetzt mache? Und dann ist er da baden gegangen. Und dann hat ihn keiner mehr gesehen. So, dann ne? hat es einmal flopp gemacht, weg war. Das passiert halt so, ne? Also, Darwin Award. Du kriegst einen Preis dafür, dass dein Ableben die menschliche Rasse besser gemacht hat, weil deine Genetik ist nicht mehr im Genpool. Wow. Und, Und das ist der Darwin Award?
1: Ey, das habe ich, das hast das du mir noch nicht. Du nicht nee Da haben wir
0: doch schon mal drüber gesprochen. Nee, das, äh, kennst das du war nicht? wahrscheinlich
1: mit Reini. Äh. Ah, ich verwechsel euch immer. Ja, ja das ist, wir, wir uns beide so.
0: Haarausfall haben. Deswegen, ja, auf jeden Fall. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, aber da kennst du es nicht. Der Nein. Darwin Award ist, ist, ein, ist ein Preis, der wird jedes Jahr fiktiv im Internet verliehen. Das ist jetzt kein, nicht wieder Oscar, weißt du, also da kommen keine Prominenten und da steht vorne einer und hält eine Rede. Aber da wird der Preis verliehen für die dümmste Aktion, die zum Tod eines Menschen geführt hat. E Warte mal, wir können ja mal schnell nee, nee, eventuell, Eventuell hast du mir das mal gesagt, aber die
1: Erklärung dazu. Also du kriegst ja den Award dafür, dass dein Gen, dass deine Gene nicht mehr im Genpool sind und gut, dass du dann halt einfach ausgestorben bist. Das ist halt genau. wow. Das ist wow. Also allein nur das hat einen Preis verdient. Die Formulierung. Wahnsinn. Wahnsinn. Dumme Ableben. Also pff, ich kann mir ich kann mir das nicht vorstellen, Alter. Das ist, äh, ich, 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 ich denke mir so, Du siehst das Schild. Du siehst das Schild. Lebensgefahr. Guck mal, ich habe dir erzählt, als ich in Thailand war, wie viel Schiss ich hatte, nur weil ich wusste, dass diese Tiere dort irgendwo sind. Und wenn man mir sagen würde, geh nicht da und dahin, weil da gibt es sehr viele davon, ich würde da nie im Leben hingehen. Nein, niemals. Nie Digga. im Leben. Nie im Leben. Nie. Keiner würde mich dazu bringen. Keiner. Schlange, Skorpione, ja, oder auch so, Bro, es gibt ja so Videos, wo so Typen an der Hauskante irgendwie so rückwärts machen. Wo ich mir denke so, Alter, for what? Für was? Verstehst du, die Wahrscheinlichkeit, dass du stirbst, ist sehr hoch.
0: Ja, also das Leben, du lebst halt nur einmal und ich würde stark davon abraten, das künstlich zu beenden. Ja. Und also äh, zum Beispiel hier, äh, Darwin Award, dieses Jahr war jemand, der während der Autowäsche aus dem Wagen ausgestiegen ist sich vor den Wagen gestellt hat, eine geraucht hat in der in der Waschanlage und dann von seinem eigenen vorwärts fahrenden Fahrzeug erdrückt wurde. Das ist auch nicht klug. <lacht> <lacht> nicht In der Wasch Waschanlage, wo diese riesen Roboter sind, aussteigen und sich vom eigenen Auto überrollen Wahnsinn. lassen, nicht klug. Ja, weil der
1: Idiot wahrscheinlich gedacht hat, kriegt. das ist so wuschelig, das ist bestimmt voll weich. Weißt ja, du? mega
0: weich. Das ist bestimmt mega voll weit. weich. Diese hydraulischen 600 Kilogramm Arme, die sind so ja. richtig weich. Die wollen bestimmt ein bisschen Kuschelmuschel machen. Ja, Alter, es werden jedes Jahr, da habe ich letztens noch ein Video gesehen, wie eine chinesische Familie in einem Safari-Park aus einem also in Gehege der Tiger aussteigt, weil sie sich im Auto gestritten haben. Wie schlimm kann der Streit denn sein, dass man sagt, ja, also jetzt steige ich aber hier auch. Ach ja, guck mal, da sind Tiger. Ja, die werden schon nichts machen. Die wissen ja, wir haben gestritten. Und dann ist kein Witz. Und dann ist, ich glaube, nee. ich glaube, die Schwiegermutter ist gefressen worden, was die ganze Sache weniger schlimm macht. Aber, aber trotzdem, Bro, einer von denen wurde halt live gefressen ja, im safari Aber Bro, so. jetzt mal ehrlich. Ich würde, ich, hast du
1: mal eine Safari gemacht? Nie. Ich würde nie, mich das ich versteh, nie im Leben trauen, Alter. Morug, die fahren mit einem offenen Jeep. Und da ist ein Typ. Nee, das ist der Safari. Ne? Ja, genau. Da ist ein Typ, der vorne mit einem Gewehr mitfährt. Verstehst du? Und du bist in einem offenen Jeep, wo zwölf potenzielle Opfer drin sitzen. Verstehst du? Und überall sind Löwen Rudel. Also wir reden hier jetzt nicht von einem Löwen. Und hey, bestimmt ist der Typ sehr treffsicher mit seinem Gewehr. Okay? Aber wenn ich mir manchmal so Dokus angucke im Internet, dann sehe ich, dass ein Löwe oder mehrere Löwen auf einmal so eine Büffelherde angreife, Mordok. Und die rennen... Die sind recht schnell. Genau, die sind sehr schnell. Und das Erste, was sie machen, die beißen die in deine Kehle. Auch wenn der Typ, verstehst <lacht> du, nachdem er einen Löwe in die Kehle gebissen hat, den abknallt, äh, Bro, kennst du das manchmal, du, du tust du so deinen vielleicht, Keller ausräumen, nein Bruder, warte mal, du tust deinen Keller ausräumen und dann hast du so ein Holzbrett und kennst du diese fucking kleinen Holzspreisel? So, wenn so ein Holzspreisel in ja. deinen Finger reinkommt, das ist so richtig mini Das ein nennt man
0: Splitter nebenbei. Man nennt es Körper und man nennt es Splitter. Ja, bei uns nennt man Spreisel. Ist das ist ein Spreisel, Spreisel. im Schwabellen. Oh
1: guck mal, Basti, ganz okay. kurz. Ich will dir nur ganz kurz was erklären. Okay? Okay,
0: der Spreisel. Jetzt, der Spreisel. Okay. Nein,
1: nein. Spreisel, guck mal, ich google das nochmal. Ah, ich habe hier kein Internet. Aber egal. Ist ja auch okay. Ich bin auch in Nordrhein-Westfalen. Äh, <lacht> weil du dich immer darüber beschwerst, über diese Wortwahl, Köpper oder sonst irgendwas. Guck mal, ich komme aus einer Region,
0: wo die äh, Menschen kein Deutsch können. Nee, da, ja, so da, wir, haben,
1: wir haben Mercedes erfunden, weißt du, wir haben das Auto erfunden. Bei uns im Schwabeländle, wir haben das Auto erfunden. Verstehst du?
0: Und, ja, äh, sind wir froh, dass ihr dem nicht den Namen gegeben habt, sonst wird das wahrscheinlich Ötko heißen. Äh, Auto. Porsche,
1: Porsche <lacht> kommt bei uns aus der Gegend, Porsche, Trumpf, Weißt du, wir haben sehr viel Industrie, sehr viele intelligente Menschen und wenn die sagen, es ist Spreisel und dann kommt so ein Typ wie du der im Bergwerk gearbeitet hat und sagt nein der, das heißt Köpper. weißt du dann denkt sich der, der schwabe halt's Maul und fahr mit deiner
0: Pferdekutsche weiter weißt du das ist so. genau und dann überholst du mich mit deinem tiefer gelicht Mercedes du hast recht also du hast du wolltest ja Mann alter aber geben, wenn du bitte, ein Spreizel
1: in deinem fucking Finger hast wie das wehtut ja, alter ja. und jetzt überleg mal ein ja, Löwe ja. Wie, wie lang sind die Zähne von dem Löwen Basti du weißt sowas sieben Zentimeter ja. ungefähr und jetzt überleg mal du hast das in deiner Kehle auch wenn der nach, ja, ist nicht so gut. nach dem, der den erschossen hat und der losbeißt, sagst du ja nicht so, oh, das war aber knapp. Verstehst du? Du bist ja einfach. So, ich, ich glaube, Löcher. die haben das
0: Gewehr nicht, um den Löwen zu erschießen, die haben das Gewehr, um dich zu erlösen. In dem Fall, ja. dass, also, der, Löwe beißt, die Gehle, der Gnadenschuss. Dann schießt er dir einfach so in die Boah, Rübe rein. Alter, ich, Alter. ich weiß, also ich finde ja insgesamt diese Safari, ich bin noch nie im Safari-Park gewesen, aber der Gedanke, dass da halt Autos voll mit Menschen durch ein Gehege mit wirklich potenziell töten. Raubkatzen fahren. Weißt du, woran mich das jedes Mal erinnert, wenn ich sehe? Sushi An diese sushi Wo das Laufbad ist, wo diese kleinen, wo diese Glasgebehälter draußen die mit den Sushi-Stücken drin. Alter, die, die Löwen und die Tiger, die sitzen einfach nur da und denken so, Alter, wenn ihr einmal das Fenster runter macht, ich fick euch so hart. Ne? Und? Das ist, wenn die irgendwann, wenn die irgendwann checken, dass so ein Autofenster und so ein Auto relativ easy. Aufzubrechen ist, wenn du 300 oder 400 Kilo wiegst, wie so ein Löwe halt, Ei. dann, dann wird das voll ein Massaker. Und jetzt, ich habe das nie verstanden. Ja, und, das ist auch nicht spannender oder so. Also spannend ist es schon, aber es ist ja totaler Wahnsinn. Ja, das ist totaler Weil, Wahnsinn. Und du musst ja auch eins, äh, du
1: musst ja eins bedenken. Wir, denk, wir denken so, hey, Alter, die, die sind doch zu dumm. Alter, die Tiere, die haben einfach nur eine Aufgabe in ihrem Leben. Die sagen, ich gehe schlafen, ich gehe trinken und ich muss was essen. Und ihr gesamtes Leben, klar haben die noch so soziale Eigenschaften mit ihren äh, Lauten und Höhe ja, ja. das. Mauer, Mauer ab, ja, den haben sie genau. Schon, aber aber denn ihr ganzes Leben besteht darin, wie schaffen wir es? Und das wird ja über Generationen weiter beigebracht. Ich habe letztens ein Doku gesehen über Krokodile. Und wenn in der Serengeti äh, die Trockenzeit äh, immer heftiger wird und so gesehen die ganzen Flüsse oder äh, ja, die Wasser, äh, die Wasser wie heißt das Basti diese stellen, Tümpel Wasser ja, die stellen. Wasserstellen wenn die austrocknen da haben sie ein Krokodil gezeigt und der Kommentator hat gemeint oder der Dokumentator hat gemeint Krokodile haben ein Gehirn das ist walnussgroß okay ja, aber weißt da ist du los. weißt du was dieses Krokodil gemacht hat Digga? das ist einfach hochgeklettert Alter auf so Steine wo nur noch ganz wenig Wasser drin war und du siehst das Krokodil und dann hat der sich 10, 20 Minuten lang vor den ganzen äh, äh, Büffeln, wo da waren, in diese Erde immer weiter reingedrückt. Und der hat gedacht, ja, die, die jetzt da sind, sehen mich. Aber die, die später kommen, die haben das halt nicht mitbekommen. Und dann zerfrisst er die halt. Und dieses Viech hat ein walnussgroßes <lacht> Gehirn. Verstehst du? Und jetzt kommst du, Mensch, dein, dein Gehirn ist so groß wie, äh, wie Pomelo. Okay? Und, hm, Pomelo. Ja, Pomelo. Kann man auch so von der Konsistenz her sagen. Und wir sind so dumm, alter Moruk. Wir wissen, dort sind die Viecher. Ja, das war so wunderschön. Ja, ist es. Es ist wunderschön. Aber geh doch jetzt nicht extra dahin, wo die auf dich warten. Verstehst du? Die warten ja nur, dass Essen vorbeikommt. Und ich will nicht der genau. Typ sein, wo es heißt, ja, das passiert one in a million. Ich bin the one. Verstehst du? Bei mir ist <lacht> es so, ich bin the one. Das ist heftig,
0: Alter. Ich kann es komplett <lacht> verstehen. Ich, äh, ich würde auch in einer Million Jahre nicht drauf kommen, da, da reinzusteigen. Das wäre das Allerletzte. Auf jeden Fall. Also niemals. Das wäre ähm, äh, 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 weder, dass ich irgendwo... Ich, ich würde auch, wenn ich in so einem Land leben würde wie Australien, ich würde mich an keinen Fluss stellen. Nie. Nie. Weil in jedem Fluss ist theoretisch ein sieben Meter Leistenkrokodil so niemals, will ich da reingehen. Mhm. Aber wir kamen ja eigentlich von, wir kamen ja von sexueller Perversion zu Krokodilen, warum auch immer, und von von äh, Richard Gears Hamster im Hintern. Und es gibt also laut dem Darwin Award und äh, laut einsticker Seiten gibt es bis heute keinen Beweis, dass wirklich mal jemand gestorben ist, weil er sich ein Haustier in den Hintern geschoben hat. Weil ähm, grundsätzlich ist der Gedanke ja schon scheiße, sich da einen, ha einen Hamster reinzusetzen, weil Hamster sind ja Gräber. ne? Also die graben ja den ganzen Tag, die machen ja nichts anderes. Mhm. Und wenn du dir den in den Hintern stopfst, dann gräbt er sich halt durch dich durch. Und dementsprechend sollte man das besser nicht machen. Aber es ist wohl ein urbaner Mythos. Bisher ist nicht passiert. Ob Richard Gere wirklich mal einen im Hintern hatte, weiß ich nicht. Aber stell dir mal die Situation vor, die Richard Gere dazu gebracht hat, einen Hamster im Hintern zu haben. Was für ein Gespräch muss denn das gewesen sein? Oder die haben Verstecke gespielt. Zu zweit. <lacht>
1: und und der Richard Gier hat sich so seitlich hingelegt und hat gemeint so, eins, zwei, drei. Und da haben sie so, verdammt, wo soll ich mich verstecken? Und im Raum ist nichts. Verstehst du? Und Richard ja. Gier ist einfach nackt und hat so das rechte Bein so hochgehoben, während er liegt. <lacht> und hat noch so ein Schild mit so Pfeilen. Weißt du so, wo Richtung seinen Arsch steigen? Äh, Alter, aber das ist ekelhaft. Eh also guck mal, erstens ist es das mieseste an Tierquälerei, was du machen kannst. Ja, Das ist der ja, ja.
0: erste Punkt, ganz klares No-No-No-No-Go. Aber ich wette, ja, der Hamster hat vorher, also bevor es losging, noch gedacht, cool, Richard Gere, den wollte ich immer mal treffen.
1: Nee, Mann, weißt <lacht> du, was sich der Hamster gedacht hat, hä, bevor er gestorben ist? So ein
0: Arschloch. <lacht> War, <lacht> das ist ja, heftig. Also. Ich glaube, das besonders bei so ganz großen Hollywood-Promis und so, ne? dass da echt richtig viel kranker Scheiß läuft, weißt du? Ja. Weil, seien wir mal ehrlich so, ne? Also so jemand von der Größe von Brad Pitt oder so, ich will dem jetzt nichts unterstellen, aber der kann doch wahrscheinlich alles erzählen. Der kann doch sagen, hör mal, ich mag besonders gerne, wenn du mich vorher mit Erdnussbitter einreibst und mir Tiernamen gibst oder so, dann wird, weil der halt Brad Pitt ist, die Frau wahrscheinlich sagen, ja, ja, Mr. Pitt, ja, eine gute Idee, das machen wir sehr gerne. Also Brad Pitt hat so aufgegeben, dass er mittlerweile zu Filmpremieren im Rock geht. Er war jetzt bei drei Filmprieren und hat einen Rock an. Der Bastard sah immer noch 100 Mal besser aus als wir beide, wenn wir uns zwölf Stunden lang haben anziehen lassen. Ja, wirklich. Ja,
1: ja, das ist hart, gell? Der kann eigentlich, der kann, egal was er anzieht, der kann eine Leggings anziehen in Neon und drüber ein weißes Hemd und der kommt rein und du denkst dir so, Hammer. Und wir zwei. Hammer. Wir, und wir zwei, <lacht> Alter, wir gehen zu so, keine Ahnung, so Beratern, die dann sagen: Kennst du das? So, du kaufst irgendeinen Anzug, er so, ja, ist der Killer aus und dann guckst du nachher die Pressebilder an und du denkst dir einfach so, ich sehe aus wie ein Clown. Ich sehe einfach <lacht> aus wie ein Clown. <lacht> ist dir auch mal aufgefallen, Basti, dass die Perspektive vor dem Spiegel, also wenn du dich vor einem Spiegel betrachtest und dann später aber Bilder oder Videos von Leuten aus anderen Perspektiven siehst, dass es überhaupt nicht mehr deckungsgleich ist? Also der Anzug, wo du gesagt hast, auch du drehst dich ja auch zur Seite, wenn du so irgendwelche Klamotten anziehst, dann guckst du guck man ja auch in den Spiegel und denkst, so okay, wie sieht das so seitlich aus? Aber auch unsere Körperhaltung, Morok, ich bin zum Beispiel ein Typ, vom Spiegel stelle ich mich aufrecht hin, aber wenn ich mich äh, dann nach so, ten, äh, nach so 10, 20 Minuten, wenn ich dann draußen rumlaufe, ich tendiere dazu, dass so meine Schultern nach vorne fallen und ich mit meinem Kopf so ein bisschen so äh, in die leichte Neandertaler
0: äh, Position gehe. Ja, sowas kenne ich natürlich nicht, weil meine Körperhaltung ist ja bekanntermaßen <lacht> wirklich exzellent. Also ja, weißt du, wenn es irgendeinen gibt, der körperhaltungstechnisch ganz weit vorne dabei ist, dann bin ich das. Ne, das ist
1: jetzt habe ich aber eine, eine, sagt, ich hab eine Frage an dich, Basti. Und du musst mir jetzt ganz ehrlich antworten, okay? Weil ich habe ich hab letztens mit einem Freund telefoniert und er hat mir eine Story erzählt und ich möchte jetzt deine Meinung dazu hören, okay?
0: Immer, immer. Ich
1: bin dein Berater. Oder also, ich bin Anthanas. Jetzt stell dir mal vor, ähm, du und ich, also. Wir sind verschwägert, geil, wir geil. unsere Frauen okay, sind Schwestern, ja, ja. Okay, oh, wir ja. sind verschwägert und du bist, keine Ahnung vom Beruf, äh, Maurer oder Elektriker. Okay, wir hängen zusammen ab, du, wir treffen uns familiär, grillen und alles mögliche und äh, irgendwann, ich kaufe mir eine Wohnung oder äh, ich miete eine Wohnung und ich tue da drin renovieren und dann frage ich dich so, hey Basti, kannst du mir helfen? Und du so, ja klar. Und dann machst du keine Ahnung, weil du Fliesen legen kannst, legst du ein paar Fliesen, ich äh, baue da irgendwelche Schränke zusammen oder so ein Scheiß. Und dann, Alter, schickst du mir eine SMS, ja, wo, ja. wo drin steht, äh, hey, Östjörn, ich wollte dir nur kurz sagen, äh, also ich habe bis jetzt insgesamt 22 Stunden gearbeitet und äh, also es wäre cool, wenn du mir dann 20 Euro pro Stunde, also 440 Euro dann gibst. <lacht> was sagst du? Was sagst du zu diesem Move, Digga? Fick dich ins Knie, <lacht> du seelenloser Bastard. Yes, ich liebe dich, okay. Du bist auch Kanake, okay, ich liebe dich.
0: <lacht> Bro. Das war, aber war das eine Kartoffel, die das macht? Nein, hat? Mann! Nein, Digga. Das war keine Kartoffel. Das war ein Aber wir sprechen von Freunden. Wir sprechen, Freund. Bruder,
1: nicht, nicht nur von Freunde, sondern von Verwandten. Also, also, guck mal, so meine, zum Beispiel jetzt meine Frau und deine Frau sind Schwestern, Digga, äh. verstehst du, auch wenn sie Cousinen äh. wären, aber wir haben so Momente, wo wir zusammen chillen, grillen, wir gehen zusammen campen oder wir gehen zusammen äh, 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 in Urlaub, okay, und jetzt warst du an drei, vier Tagen bei mir und hilfst mir, aber andere Freunde sind auch da, Digga. Aber nur, weil du halt irgendwie einen handwerklichen Beruf hast, den du gelernt hast, willst du äh, äh, Geld haben dafür.
0: Ey, das ist doch unterste Schublade, Alter, oder? Oh ja, das ist, das ist düster. Ja das ist, ja, das ist komplett düster, da fällt dir gar nichts ein. Also bei aller Liebe, aber ähm, ey, pff, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wie, wie scheiße soll man denn sein, okay? dass man auf die Nummer draufkommt? Ja, komplett. Alter, ich, komplett, ich bin, absolut. Also, ich bin, ich bin sehr, also, ich helfe sehr gerne. Wirklich.
1: Und ich hätte Und das ist so passiert. Ja, das ist so passiert, Digga. Und ich habe ich habe meinem, äh, ich habe meinem Kumpel, also, ein Freund, das ist einer meiner besten Freunde, habe ich gemeint, ich so, hey, Bro, äh, aber, also, hat er sich da extra freigenommen für den Tag? Weißt du so, ich würde es ja verstehen, wenn du sagst hat so. Hat er
0: Verluste gehabt, Genau, dadurch. hat
1: er dadurch Verluste gehabt, so, hey, äh, so zum Beispiel, dass du sagst, hey Digga, ich muss das in drei Tagen fertig haben, dieses Bad. Und kannst du Urlaub nehmen, weißt du, mäßig? Und er sagt dann so, okay, Alter Digga, ich habe mir halt Urlaub ge Weißt du, nein, es war an dem Sonntag oder nach Feierabend drei Stunden vorbeigekommen oder so. Richtig
0: oh, oh, das ist hardcore to the penis, Alter. Das, würde mich <lacht> das ist hardcore to the penis. Ich war mal auf einer Feier, äh, auf, einer, auf einem Abschied und das waren so zehn Jungs und einer fuhr, also zwei mussten nach nach Essen. ne Also die mussten zurück nach Essen fahren. Das Essen ist keine kleine Stadt, aber trotzdem ist es halt, also länger als zehn Minuten, na, ja, egal. Ja. Aber ihr, ihr wisst, Essen ist halt eine mittlere Stadt, eine mittlere Stadt. Und dann ist der eine... Ähm, hatte ein Auto, der andere nicht. Und der eine hat auch nicht getrunken, der mit dem Auto da mhm. war. So, ne? Und dann ging es darum, der, der der nach Hause musste und kein Auto hatte, war der Bruder des Bräutigams. Alle kannten den, total netter Typ. Und dann ging es darum, ja, ihr fahrt dann zusammen nach... Also die kannten sich vorher nicht. Ihr fahrt zusammen nach Essen, ne, weil das brot sich halt komplett an. Ist ja, ja klar. Ja, ja, so, ja, ne? ja, ja. ja. Oh. Und dann sagt der Typ, ja, wo wohnst du denn? Äh, ja, da und da. Ah oh, ja, das sind fünf Minuten von mir zu Hause. Ich setze dich dann bei mir ab, den Rest kannst du ja laufen. Ich hab so gedacht, Ey. Hat er das gerade ernsthaft gesagt? Digger? Hat er das jetzt ernsthaft ernsthaft gesagt? Der hat gesagt, er fährt zu sich nach Hause, setzt den Bräutigam, äh, den Bruder des Bräutigams, also einen engen Verwandten dessen Freunde, von seinem Freund, zu Hause bei sich ab und lässt den dann zu Fuß noch eine halbe Stunde nach Hause laufen. Digga,
1: ich hab doch das Gleiche, hat das der, hab ich dir doch mal erzählt mit, äh, mit einem Typen bei mir aus der Schule. Das war auch noch einer, äh, damals einer meiner engsten Freunde, wir haben zusammen waren wir auf der Sportschule. Der hatte ein Smart und äh, du musstest von der Schule eigentlich nur so einen kleinen Hügel runterfahren. Das hat so mit dem Auto drei vier Minuten gedauert. Und wenn er aber noch so circa 300 400 Meter gefahren wäre und um die Ecke da wohne ich, also er müsste noch ein bisschen weiter runter umdrehen und dann zu sich fahren. Der hat mich immer bei sich vor seine also an der Straße bei sich rausgelassen, so dass ich äh, den Rest dann halt so keine Ahnung sieben acht Minuten laufen muss. Und ich habe dann zu ihm gesagt, ich so, weil er gemeint hat, ey, gehst hier raus, habe ich gemeint, ich so, hey Bro, äh, fahr doch kurz. Und der so, hey, wenn ich dich jedes Mal vor deiner Haustür fahren würde, weißt du, was mich das im Monat an Benzin kostet? Ich schwöre auf meine Mutter. Ich schwöre auf meine Mutter. Und das hat nichts mit Deutsch oder sonst irgendwas. Guck mal, der Typ, der das äh, bei meinem Freund mit dem Haus gemacht hat, der ist äh, der ist, äh, Südländer, Digga. Ich glaube, der ist, äh, keine Ahnung, Italiener oder so. Ich weiß es nicht, aber Alter. Und wie hat der Freund dann darauf
0: reagiert? Hat, auf die nee, der hat
1: halt einfach, äh, der hat dann gemeint, ja hey, kein Problem. Er hat es dann halt gezahlt.
0: Verstehst du? Er zahlt Aber das, er hat nicht angemerkt, dass er das seltsam findet.
1: Der, er hat, er ist äh, auch ein sehr harmoniebedürftiger äh, Mensch, sehr konfliktscheu. Verstehst du? Der denkt sich so, okay, jetzt weiß ich Bescheid und ich weiß jetzt auch, wo ich dich einordnen muss in meinem Leben. Weißt du? Unterwegser. Ja, unter, Wichser. ja unter, unter richtiger Wichse, Alter. Also,
0: äh, ey, Bro. Das ist so, ey, wenn Leute auch sagen, du kannst mich da vorne rauslassen, den Rest laufe ich. Da würde ich, das ignoriere ich immer. Das ist kompletter Wahnsinn. Ey, das macht man doch einfach Basti, nicht. Aber Basti, mit sowas kann ich. Also, außer du hast gleich einen total wichtigen OP-Termin oder ja. so. Dass du kriegst heute Nachmittag den Blinddarm raus. Ja, okay. Aber, Und du bist schon eine halbe Stunde zu spät. Dann kann man das machen. Aber unter allen anderen Umständen auf gar keinen Fall. Hey, Bro,
1: mit sowas kann ich sogar noch leben. Soll ich mal? Also es ist eine Assi-Aktion, bin ich voll und ganz bei dir. Aber mit sowas kann ich noch leben. Äh, aber bei diesem Freund von mir, der mich nicht nach Hause fahren wollte, du musst dir halt vorstellen, wir haben uns abends immer getroffen zum Pokern, also so unter Freunden, weißt du? So Pokern, Saufen, Chillen. Das war so die Sportschulenzeit. Wir waren jeden fucking Tag zusammen. Wir waren jeden fucking Tag zusammen, Digga. Und ja, das äh, aber krass. dass der Typ eine Rechnung, also eine Rechnung, äh, in Anführungsstrichen halt Geld will dafür, wo ich mir denke, hey Bro, was ist das für ein Moment zu Hause, dass du sagst, dass du dann zusammenrechnest? Ist doch ganz klar.
0: Ich war jetzt äh, drei Stunden da und sechs Stunden und äh, <lacht> Der kann ich habe dir das doch mal erzählt von meiner Vermieterin. Ich habe doch mal bei meiner Vermieterin eine Woche vor äh, Studienbeginn schon in so einem Zimmerchen schlafen dürfen. Und dann habe ich die Wohnung übernommen.
1: Was, was, wo hast du geschlafen? Zweimal
0: ihr. Ich habe meine Vermieterin hatte eine Wohnung, die habe ich gemietet, mhm. also äh, neu gemietet in Osnabrück. Die wohnte da drüber und darunter war noch, war noch eine Wohnung. Da war noch ein, da habe ich mir eine Luftmatratze reingelegt und da war noch ein Festnetzanschluss. Der war noch bezahlt. Und dann durfte ich, bevor ich offiziell da eingezogen bin, schon ein paar Tage auf einer Luftmatratze in der Bude schlafen. So, die war noch nicht eingerichtet. Okay. Und ah, möblierte. Äh,
1: ne, es war eine in Anführungsstrichen möblierte Wohnung, aber die war noch nicht eingerichtet. Nee,
0: gar nicht. Nein, nein. Die war gar, nein, 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 Die war gar nicht möbliert. Da war nur dieses Ding drin. Also nur meine Luftmatratze. Das war's so. Mehr war nicht. Ne? Und dann bin ich da, bin ich da rein und habe zweimal hab zweimal, äh, ähm, äh, Dingsbe hab zweimal äh, das Festnetztelefon dort benutzt. Und in der Zeit habe ich die Alte durch die Gegend gefahren, weil die hatte kein Auto. Und ja, könntest du mich mal dahin bringen? Ja klar, könntest du mich mal dahin bringen, Ja klar. Und dann kommt die am Ende des Monats und sagt so, ja, hör mal, du hast ja zweimal hier das Telefon benutzt. Äh, da sind 27 Cent Kosten entstanden, die hätte ich gern wieder. Das ist ein dein Ey, mir sind fast die Augenbrauen Verste. vom Kopf gefallen. Das ist nicht dein Cent. Ernst. Das ist nicht die dein wollte 27 Cent von mir haben. Die hat mir ihre Telefonrechnung gezeigt, hat gesagt, hier, das warst du zweimal. Das sind 27 Cent, äh, könntest du mir die hinlegen? Oh mein Gott, ich hätte also. ihr
1: 27 Mal vor die Haustür gekackt. Wirklich. <lacht> 27 Cent. 27 Cent. Hey, aber ey. Basti, sind diese Leute verbittert oder sind, ist das so ein, äh, eine Extremform von äh, geizig? Äh, also sind die extrem geizig? Was ist eigentlich das Substantiv von Geizigkeit oder? Geiz.
0: Geiz, also nur Geiz, okay. No. Haben die ein großes Problem mit Geiz? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich, ich finde, Geiz ist eine der unangenehmsten Eigenschaften, die jemand haben kann. So, ich hasse, ich auch keiner meiner Freunde ist geizig. Es gab einen im Freundeskreis, was man hat ja immer so A-Freunde, ne, mit denen man wirklich befreundet ist. Und dann B-Freunde, das ist so die zweite Reihe. Was bin ich? Und dann C-Freunde. Du bist natürlich A-Klasse, Digga. Oh, ja, du. danke.
1: Oh, ich liebe dich, mein
0: Schatzi. Okay, danke. <lacht> Jedenfalls, und der war so C-Klasse. Und bei dem haben wir uns schon immer bepisst, weil klar war, das ist einfach der geizigste Mensch ever. Der hat, wenn wir in Läden trinken, also wenn wir was trinken gegangen sind, so mit allen, weißt du, mhm. dann hat er sich immer eine kleine Cola bestellt, eine einzige. Und den Rest des Abends hat er sich immer Wasser aus der Spüle für seine Tabletten geholt. Obwohl er gar keine Tabletten nehmen musste, weißt du, kriegst ja im, äh, du kriegst ja im Nein. Restaurant, wenn du sagst, ja, ich muss eine Tablette nehmen, können sie mir Trinkwasser geben? Also ist ja okay, wenn du irgendwie eine Oma bist und du musst wirklich fünf Tabletten nehmen, da musst du dir jetzt nicht noch zusätzlich ein großes Wasser zu bestellen. Dann mhm. geben sie dir ja Kraneberger so, ne? Und das hat er einfach immer gemacht und oh, wir saßen oh. da, ey, wir haben uns geschämt, ich fand das so peinlich immer, ne? Ja. Yeah. Und, und dann haben sie ihm einmal, das werde ich nie vergessen, oh, das war so unangenehm, ne? Haben sie eben, hat er sich eine Holunderschorle bestellt. Und 0,3. Mhm. Und dann hat die Kellnerin aber eine Holunderschorle 0,5 gebracht. Und dann sitzt er da. Das, ich, ich dachte, ich versink im Boden. ey Und er sagt original zu der, ja, aber ich habe eine kleine bestellt. Und sie ja, soll ich soll ich die dann neu machen? Ja, ich habe ja eine kleine bestellt. Ich möchte ja keine große. Warten Sie. Und dann hat er ein zweites Glas genommen hat die Hälfte davon in sein anderes Glas, das auf dem Tisch stand, gegossen und hat ihr die Hälfte wieder mitgegeben. Und ich saß da und ich dachte, Alter, ich kratze gleich wow. ab, gibt der Frau ihre 1,40 Euro mehr für ihr Scheißgetränk, fickt. Und das war nicht arm, ne? Also seine Eltern beide, äh, sein Vater war so Chef in der Fabrik, seine Mutter war, glaube ich, Lehrerin oder so. Ey, äh, ich bin gestorben. Oh wir haben Gott. uns mal bepisst vor Lachen über seinen Geiz. So, weißt du? Weil es war immer klar, äh, wenn wir irgendwo hingegangen sind, Club, sonst was, die erste Frage war immer, was kostet das? Ist da Eintritt oder kommt man da umsonst rein und kann da? Es gibt ja Clubs, wo du Eintritt zahlst und es gibt Clubs, wo du letztlich einfach dann die Karte bekommst und die Drinks sind halt teurer so. ja, ja. Und wir mussten mit ihm immer in Läden gehen, wo es keinen Eintritt gab, weil dann hat er die Karte bekommen und hat die einfach leer wieder abgegeben. Ja, ist oh, ich finde Geiz heißt bedeutet für mich geizig sein, dass du nicht nur dir nichts gönnst, also auch gegenüber dir selbst offensichtlich keine, keine Großzügigkeit besitzt, aber auch gegenüber anderen Menschen das nicht hast. Ja. Das finde ich, ist eine ganz schwache Eigenschaft, anderen Menschen nicht zu gönnen anderen Menschen, also weil ich finde auch, das setzt sich in anderen Bereichen fort. Also Geiz ist etwas, was nicht nur auf finanzieller Ebene stattfindet, sondern ich glaube, dass es auf ganz vielen Ebenen Jemand, der geizig ist, rechnet die ganze Zeit im Kopf durch, Was nützt mir das? Ja, wie kann ich daraus einen Vorteil ziehen? Und dieses Denken, dieses, dieses extreme Denken, führt dazu, dass man, dass man, äh, glaube ich, dass in anderen Bereichen seines Lebens, dass man auch immer eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufmacht, dass man nie ganz im Herzen bei irgendwas dabei ist.
1: Ja, aber es kann ja nicht sein, dass, äh, dass, äh, Digga, dass diese Geizigkeit dein ganzes Leben beeinflusst. Verstehst du?
0: Ja, doch. Das kann doch Geld nicht sein, du dass immer du
1: in solchen Situationen, wo ich mir denke, äh, guck mal, also äh, es gibt Menschen, ab, ey, bin ich absolut äh, klar, man muss manchmal oder sehr oft äh, einen Euro zweimal umdrehen, bevor man sich denkt, soll ich den ausgeben oder nicht. Absolut. Also über so etwas brauchen wir gar nicht diskutieren. Es gibt Leute, die sind da sozial schwach und müssen das machen. Äh, nur in manchen Situationen, auch der Kumpel, von dem ich dir das erzählt habe, mit dem heimfahren, Digga, dem ging's überhaupt nicht schlecht. Verstehst du? Dem ging es nicht schlecht, seiner Familie ging es nicht schlecht und also ich, ich finde es ja okay, weißt du, ich unterscheide immer zwischen Geizigkeit und Sparsamkeit, weißt du, also wenn du sparsamer Mensch bist, dass du zum Beispiel sagst, hey okay, ich achte drauf, die äh, Heizung jetzt nicht äh, volle Pulle auf, sondern mach ein bisschen weniger und äh, ich, ich hole mir lieber ein günstigeres Wasser als ein teures Wasser, das ist ja vollkommen legitim. Aber Digga, in dem Moment, wo das aber dein, dein Leben killt, weißt du, auch diese Situation, wo er das so umschüttet, äh, weißt du, wo du äh, auch für einen Barkeeper oder für einen Kellner oder äh, ist das ja total unangenehm, oh, es tut mir leid, soll ich ihn eine kleine bringen und eigentlich zu 95% sagt man, nein, Quatsch, lassen Sie stehen, alles gut, weißt du, aber, ja, dass der das noch umschüttet, also allein nur die Geste, oh, ja, so verstehst du, da, oh, schrecklich, Alter. Ihr habt euch in Grund um Boden geschämt, oder?
0: Ja, total. Und äh, äh, Persönlichkeitseigenschaften ähm, mit, mit, mit gewissen Dingen zu verbinden. Zu mir hat, ich bin, ich bin nicht überzeugt von dieser Theorie. Ich halte die nicht für richtig, nicht falsch verstehen. Ich, ich erzähle sie nur, weil mir das, ich sag's dir sofort, weil mir das letztens jemand gesagt hat, dass er zum Beispiel in seiner Firma keine extrem stark übergewichtigen Menschen beschäftigt. Dann habe ich gesagt, warum? Also wo ist, wo ist, wo ist der Grund? Was unterscheidet denn jetzt jemanden, der stark übergewichtig ist, von jemandem, der nicht stark übergewichtig ist? Außer, dass man jetzt sagen könnte, okay, es gibt Gesundheitsrisiken. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der extrem, wir sprechen jetzt von 200 Kilo oder so, extrem stark übergewichtig ist, dass der durch Krankheit schneller ausfällt, ist ja logisch. Also, mhm. Weil einfach... Das nicht, weil das nicht gesund ist, so stark übergewichtig zu sein. Und seine Begründung war aber ganz anders. Er sagte, jemand, der der stark übergewichtig ist, hat ein Problem mit seiner Selbstkontrolle. Der ist nicht in der Lage, der ist, der ist maßlos in seinem in seiner Ernährung. Und Maßlosigkeit ist Unbeherrschtheit und ich kann keine unbeherrschten Leute gebrauchen. Und erst habe ich gedacht, wow, das ist irgendwie extrem Erstens ist es hart, es ist irgendwie, mir fällt jetzt gerade der Begriff nicht, der rassistische wäre der falsche Begriff. Es, ist, es schließt jemanden aus aufgrund einer körperlichen Sache. So, Das ist ja eigentlich nicht okay. Es ist eine Diskriminierung. Gerade der es ist eine e Diskriminierung, danke schön ja. Es ist diskriminierend, es ist extrem diskriminierend. Aber im zweiten Blick habe ich darüber nachgedacht, vielleicht hat er nicht Unrecht. Also für sich, für sein Brustfeld, in dem er ist. Das ist ja so ein bisschen wie... Du kannst auch als 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 Kampfpiloten bei der Bundeswehr kannst du halt niemanden gebrauchen, der äh, körperlich nicht fit ist. Sagen wir es zum Beispiel so. Und ich konnte dieses Argument ein Stück weit nachvollziehen. Aber natürlich diskriminiert das Menschen, die auch zu Unrecht. Also es gibt ja Menschen, die haben nur mal körperliche Erkrankungen, die dazu führen, dass sie stark übergewichtig sind, die gar nicht jetzt so krass esssüchtig sind, sondern die einfach eine Stimme, ich weiß nicht, Stimme Diabetes haben oder sowas. Und ich fand den Move, diese dann ähm, auszuschließen aus der Firma, fand ich schon hart, muss ich sagen.
1: Ähm, okay, äh, ja, das ist ein sehr, 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 sehr krasser äh, Punkt, über den wir jetzt gerade reden. Aber jetzt müssen wir mal differenzieren. Weil äh, erstens finde ich die Meinung sehr hart und ich finde die sehr diskriminierend, äh, weil es gibt ja eine optisch sichtbare und nicht sichtbare Maßlosigkeit. Genau. Äh, dass man jetzt zum Beispiel darauf schließt, weil eine Person übergewichtig ist, dass sie in einer gewissen Form maßlos ist, da muss man, also ich, hab, ich war auf einer Sportschule, ich habe das gelernt und das Ding ist, für uns war ganz klar, wenn jemand zum Beispiel... Äh, wenn du jemanden hattest als Kunden für Personal Training oder der sich im Fitnessstudio angemeldet hat äh, und diese Person war übergewichtig, dass man erstmal gesagt hat, haben sie Probleme mit der Schilddrüse? Erstens. Zweitens, nehmen sie Medikamente. Weil es gibt halt Menschen, die nehmen bestimmte Medikamente oder haben eine Schilddrüsenunterfunktion und äh, dadurch ist halt äh, denen ihr Stoffwechsel ein ganz anderer und daraus resultieren zu sagen, klar, die sagen dann ja, die genau. Wahrscheinlichkeit, dass sie krank wird, ist viel höher.
0: Ist auch Und schon diskutiert.
1: Ja, ja, es gibt ein metabolisches Syndrom, ja, man tendiert mehr dazu, weil man äh, Hypokolesterinemie hat, weißt du, äh, in gewissen Punkten zu viel Cholesterin im Blut, dadurch resultierend Arteriosklerose etc. ppp. Aber dass man das schon pauschal, also einer Person so sagt, es kann ja auch sein, dass sie gerade eine psychisch harte Phase macht. Verstehst du? Es kann ja auch sein, dass jemand gerade einen sehr, sehr schlimmen Schicksalsschlag hatte. Und genau, äh, genau. Äh, äh, all das ist möglich. Genau, all das ist möglich. Und ich persönlich finde das schon hardcore diskriminierend. Ja, weißt du, äh, man, man versucht immer. Äh, Guck mal, Basti, du bist da belesener als ich. Ich meine, du bist Psychologe, du weißt, was die Psyche eines Menschen, äh,
0: zu was die sich bewegen kann. Und ähm, also Aber da bin ich. Äh, äh, es ist grundsätzlich das Recht eines Arbeitgebers, das muss man sagen. Es ist das Recht eines Arbeitgebers aufgrund von ihm völlig frei gewählter Kriterien zu sagen Also zum Beispiel, du, sagen wir mal, du hast eine schlimme Ex-Frau, die du nicht magst oder so und dann kommt eine hochqualifizierte junge Frau ja. in deine deine Firma ähm, zum Vorstellungsgespräch und die erinnert, die kann alles, die ist super, aber die erinnert dich komplett an deine Ex-Frau, warum auch immer. Ja. Ne? Mhm. Äh, okay. Und dann stellst du sie <lacht> deswegen nicht ein, weil du damit okay. nicht klarkommst. Ja.
1: Ja, 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 das ist berechtigt. Ja, aber das ist berechtigt. Aber das ist ähm,
0: eine... Ja, ist das berechtigt? Die Frau kann ja auch nichts sagen. Ja, aber äh, ja, also was ich
1: was ich noch ganz kurz sagen wollte, weil den einen Punkt habe ich jetzt erwähnt, das ist eine optisch sichtbare, aber es gibt ja auch eine optisch nicht sichtbare Maßlosigkeit, dass die Person zum Beispiel vielleicht extrem Alkohol konsumiert spielsüchtig ja, ist, Oder spielsüchtig alkoholsüchtig
0: ist. Alkoholsüchtig Drogensüchtig genau, ist. Das Sie wissen wir nicht. Ja, Aber wenn dir, jemand, wenn dir jemand im Vorstellungsgespräch sagen würde, hören Sie zu, ich bin Alkoholiker und nicht trockener Alkoholiker, sondern ich bin Alkoholiker und bin jeden Tag betrunken auf der Arbeit, dann würdest also du denn, wahrscheinlich nee. auch sagen, sie sind nicht geeignet. Und die, die extre das extreme ja. Übergewicht ist eine sichtbare ne, Ja, und äh,
1: das ist aber, das finde ich dann äh, diskriminierend. Das finde ich in dem Punkt sehr, sehr diskriminierend. Darfst du natürlich, man dürfte die Person auch so, äh, äh, die würden dann natürlich einen anderen Weg finden. Nein, sie sind unterqualifiziert oder ah, nee, wir haben uns leider gegen Sie entschieden und wir wünschen Ihnen auf Ihrem weiteren Berufsweg sehr viel Erfolg. Aber äh, also meiner Meinung nach ist das äh, sehr diskriminierend. Finde ich hart. Klar, aber das ist ja immer so die, die Meinung von äh, Person XY, weißt du, die dann äh, sagt: Ah, nee, ich, ich bin eher der Typ und ich bin eher der Typ. Aber äh, guck mal, ich hatte zum Beispiel äh, jemanden aus meiner äh, Family, der auch eine bisschen höhere Position hat in der Firma. Der macht auch Vorstellungsgespräche und er sagt halt auch, manchmal haben wir Leute, die wir halt am Band arbeiten lassen möchten, die sollen einfach nur am Band arbeiten. Und wenn wir dann ein Vorstellungsgespräch haben und die Person kommt schon und sagt so, ja und ich hätte Ideen und natürlich und ich bin ein Mensch und äh, ich kann mir vorstellen, dass ich dann vielleicht noch äh, ein paar Ideen mit reinbringe für Strukturen etc. Dann sagt er ganz klar, diese Person ist überqualifiziert. In dem Punkt, der sagt dann, wir wollen gar nicht Leute, die hier nachdenken. Wir wollen Leute, die kommen, stempeln, Arbeit A und B machen, Stempeln und nach Hause gehen. Aber das jedes. Ist das so? Ja, weil, Bro, du musst jetzt halt mal überlegen, es gibt ja da auch so eine gewisse Hierarchie. Weißt du, es gibt ja, zum Beispiel bei Mercedes am Band, äh, da gibt es einen Meister. Okay, und der Meister hat. 36 Mitarbeiter unter sich. Über dem Meister gibt es, glaube ich, den äh, äh, Abteilungsleiter und dann gibt es äh, jemand, der für die gesamte Linie äh, zuständig ist. Also eine Linie, da sind zum Beispiel, keine Ahnung, 250 Mitarbeiter. Weißt du? Jeder Meister hat einen gewissen Bereich. Es gibt einen Meister, der macht nur Bereich Schiebedach. Der andere ist für Reifen etc., Montage und so. Schiebedach. 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 Und äh, der andere ist Werkshallenmeister und so weiter, weißt du, und es geht dann immer höher. Und jetzt stell dir mal vor, du bist Meister, du hast 36 Mitarbeiter und äh, alle, jeder von diesen 36 kommt zu dir jeden Tag und sagt, ja, weißt du, ich habe mir überlegt, wenn wir jetzt aber diesen Griff so machen würden und so machen würden, es gibt eine Prämie dafür auch, weißt du, es gibt für gewisse Ideen, die die Arbeitsflüsse erleichtern, gibt es eine Prämie. Aber die wollen nicht Leute, die jeden Tag da hinkommen und sagen, also ich bin damit unzufrieden, ich würde das so machen, ich würde so machen oder können wir uns das so vorstellen? Das wollen die manchmal gar nicht. Weißt du? Mhm. Im Marketingbereich, klar, ich glaube, wenn du so ein Marketingunternehmen hast, dann bist du froh, solche Mitarbeiter zu haben. Die
0: vor Ideen. Aber da am Band eben nicht. Genau,
1: und da mhm. eben nicht. Und im Marketingbereich, dann sagst du vielleicht so: hey, ich will nicht einen Mitarbeiter, der einfach nur seine Arbeit verrichtet, ich will einen Visionär. Ich will eine Person, die vor Ideen sprudelt, die jeden Tag zu mir kommt und sagt: Ja, wie, was halten Sie davon? Können Sie sich das vorstellen? Weißt du? Und nicht nur der an seinem äh, plump an seinem Computer sitzt, die Grafik macht und dann wieder nach Hause geht.
0: Klar, ähm, ich, ich halte insgesamt Arbeitgeber zu sein, könnte ich gar nicht. Ich habe dir ja mal erzählt von meiner Putzfrau, die vor, vor, den, äh, vor den Staubsauger geascht hat, die ich nicht entlassen habe, weil ich das nicht kann. So, ne? Ich kann das nicht. War so ekelhaft. Ähm, ja, aber ich, ich, kann, ich, ich kann das nicht. Also ich kann Menschen nicht was wegnehmen oder so. Ich denke dann immer, hey, die hat Kinder und ja, die ist eine echt schlechte Putzfrau. Die ist, die ist wirklich nicht, die ist weder freundlich, noch macht die einen guten Job, noch ist die Bude danach sauber. Ich zahle zu viel Geld dafür und die Arschbrot-Staubsauger. Und trotzdem beschäftige ich sie weiter, weil ich sie nicht kündigen kann, weil ich das nicht übers Herz bringe. Bro, ich hatte damals... Achso, hat also, Entschuldigung. Entschuldigung, mh. sorry. Nee, nee. Du hattest einen Freund? Ich, ich habe einen Freund, der hat eine Firma, ähm, äh, mittelständisches Unternehmen, die machen so Außeneinsätze, und letztes war ich mit ihm essen und dann war ich so, ey, wie ist denn das? Tag? alles cool. Und er sagt, ja, alles cool, alles cool. ah ja, ich muss nachher jemanden feuern. Und er erzählte das so beiläufig. Mhm. So, ne? Ich muss jemanden feuern. Die haben so 20 Mitarbeiter oder so. Ich sag ey, wie, du musst jemanden feuern? Warum? Ja, er hat Scheiße gebaut. Und das Schlimme ist, nicht, dass er Scheiße gebaut hat, sondern er hat gelogen darüber, dass er Scheiße gebaut hat. Ich sage, ja, gut, aber wie schlimm kann es denn sein? Und die hatten halt, ich will jetzt überhaupt nicht öffentlich machen, worum es geht, sagen wir mal, die haben eine... Ähm, Heizungsfirma, mhm. die waren da im Außeneinsatz, die haben da was installiert und es ist schief gegangen. Mhm. Und er er war der so gesehen der Vorgesetzte und hatte dann Azubi mit dabei okay. und hat dem Azubi gesagt, dass er die Fresse darüber halten soll, dass das schief gegangen ist. Und da war er für verantwortlich, dass es schief gegangen ist. Und dann hat dem Azubi gesagt, du erzählst davon nichts. Ja. Und äh, ne, bla bla. Äh, ich, ich mach das nochmal so. Und dann ist ist er in die Firma zurückgekommen, zu meinem Freund, der mich viel gehört, und hat ihm gesagt, nee, der Einsatz war super, war kein Problem. Vorher war aber schon der Azubi da gewesen und hatte dem Chef davon erzählt, wie sehr das in die Hose gegangen ist. Oh. Aufgrund des Fehlers. von Und dann hat er hat mein Freund eine Woche gewartet und hat ihn eine Woche lang jeden dritten Tag oder jeden zweiten Tag gefragt, ob irgendwie alles cool ist und bla, ne? also im Sinne von ob es da noch ein Problem und sie wussten, dass, also er wusste, dass diese Sache, die der eine Typ verbockt hatte, würde irgendwie fünf bis 10.000 Euro Extra Kosten erzeugen. Aber erst ein paar Monate später. Oh, okay. Und und der Typ, der Typ hat halt die Klappe darüber gehalten und hat gedacht, okay, in fünf, sechs, sieben Monaten merkt das vielleicht keiner, wenn dann nochmal Reparaturen anfallen. Dann fällt keinem auf, dass diese Reparaturen anfangen, weil ich den Fehler gemacht habe. Sondern dann heißt es, ja, mh, hier, ne? Und er hat halt dreimal auf direkte Nachfrage... Also mein Freund hat nicht gefragt, ist bei dieser, diesem Außeneinsatz, bei dieser Heiz und dieses Teil, bla, bla. Sondern er hat halt gefragt, war der Einsatz gut? War das und das gut? Ja, 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 ja. Mhm. Und dadurch, dass er ihn angelogen hat, war für ihn dann die Entscheidung gefällt, so, der wird heute noch entlassen. Weil ich kann... Illoyalität hier nicht gebrauchen. Ja, und, äh, Ein guter Mitarbeiter würde zu mir kommen, würde mir sagen, hör zu, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid, ich biege das wieder zurecht und ja. gut ist. Also äh, Ich konnte es nachvollziehen, ja. aber hätte ich äh, die, wie, mit welcher Entschiedenheit er das gesagt hat, so im Sinne von, da gibt es auch gar keine Frage für ihn. Ne? Er hat ihm dreimal die Möglichkeit gegeben, das zu korrigieren. Dreimal die Möglichkeit die Hand hingehalten im Sinne von, ey, ich habe einen Fehler gemacht. In der Firma ist klar, wenn irgendwas schiefläuft, drüber sprechen, dann kann man es in Ordnung bringen. Mhm. Der Typ hat das nicht gemacht und damit gehört er nicht mehr zum Team. Aber wie der das entschieden hat, fand ich total krass, weil ich könnte das überhaupt nicht. Ja, auf jeden Fall. Also ähm,
1: da, da, da sind ja zwei Ebenen erstmal, also zwei wichtige Punkte. Die erste ist Vertrauen. Weißt du, wenn du einen Mitarbeiter, der auch eine gewisse Verantwortung hat, wenn du den rausschickst und du weißt, seine Aussage kann ich nicht mehr vertrauen. War das gut? Was richtig? Ist irgendwas passiert? Und dass er andere Leute noch dazu animiert, in dem Fall den Azubi, dass er lügen soll, ist das natürlich ein harter Vertrauensbruch. Und es sind natürlich immense Kosten. Jeder Mensch macht Fehler. Jeder Mensch. Äh, wir sind alles nur Menschen. Es können gewisse Sachen. Vielleicht ist man nicht konzentriert. Man ist müde. Materialschwäche. Hat eine falsche Entscheidung getroffen. Das passiert. Und das rechnen Unternehmer auch immer mit ein. Auch in so einem Riesenladen wie Mercedes, sorry wenn ich wieder, äh, es gibt auch viele gute andere äh, Autohersteller. Ähm, obwohl alles so äh, systematisiert ist, ähm, kann man äh, passieren da extrem viele Fehler, weißt du, in der Montage. Obwohl alles ganz klar ist, es ist ein Baukastensystem, aber... Äh, wenn man dann sagt, ich habe einen Fehler gemacht, dann kann man das korrigieren, bevor das Auto halt rausgeht an den Kunden. Und jetzt kommt der zweite Punkt, Reputation. Und wenn der Mitarbeiter nach Hause äh, oder in die Firma kommt und sagt, alles ist gut gelaufen und die Heizungsinstallation ist schief gelaufen, dann heißt es, vielleicht ist es eine Wohnungsgesellschaft, wo die diesen diese äh, Aufgabe hatten und die haben keine Ahnung was, die 400 Objekte und sagen, wir nehmen diese Firma nie wieder. Verstehst du? Und da ja, ja, klar. Ist, ist halt ein extremer Einbruch und hätte ich genauso gemacht. Aber ich will nur noch mal ein, einen Punkt noch mal erwähnen, weil, weil mir das wirklich sehr wichtig ist, ähm, weil mich das auch äh, persönlich betrifft äh, äh, mit diesem Übergewicht, äh, Bro. Also, ich finde das hart und ich würde, also ich, äh, ich würde das so in der Form definitiv nicht machen. Und ich finde das äh, richtig krass, weil bei mir in der Familie ist jemand, der übergewichtig ist und ich weiß, dass er auf Medikamente äh, basiert die ganze Geschichte. Und äh, man kann das auch nicht ändern, es ist nicht möglich. Und äh, diese Person dann vorzuwerfen, hey, du bist maßlos, das ist nicht cool.
0: Weißt du? Nee, finde ja. ich auch nicht. Also nicht, dass es falsch verstanden wird. Ich habe das nur nee, Ich weiß gezählt. es, ich weiß, ich weiß. Äh, ich ja ich finde es auch sehr schwer. Ja, ja, ja. Und ähm, Aber trotzdem, das muss man halt dazu sagen, hat jeder ähm, in Anführungszeichen die Erlaubnis, äh, wenn du eine Firma mhm. hast, halt, zu entscheiden, nach welchen Kriterien auch immer du Mitarbeiter aussuchst. Also mein Gott, Alter, wie viel? Ich kenne auch ein, zwei Unternehmen, da gibt es nur bildschöne Mitarbeiterinnen wirklich Bildschirm. weißt du wo du so denkst so wow okay bin ich jetzt hier irgendwie gerade bei victoria ja Secret aber bro so, wenn du, warum
1: sind die alle so hübsch wenn die firma die du meinst ein puff ist basti dann ist das... Immer <lacht> <lacht> ich habe mich auch immer gewundert halt. ja, also, immer wenn ja. ich im Puff gehe, das sind bildschöne Mitarbeiterinnen. Und ich denke mir, alle also, das ist alle doch diskriminierend hübsch. hier. Das ist doch wirklich. Warum habt ihr hier keine hässlichen Noten? Wirklich.
0: also Das geht okay. gar nicht. Ich gebe, ich gebe, ich gebe zu, den habe ich dir an den Elfmeterpunkt gelegt. Okay, ich gebe es zu. Ja, das war, ja. war naheliegend. Aber nein, ich kenne wirklich so eine Firma. Und dann denkst du auch immer so. Keine Ahnung, der Chef stellt offensichtlich ganz bewusst nur sehr gut aussehende junge Frauen ein. Hey, klar. Die vielleicht auch wahnsinnig wahnsinnig äh, fähig sind. so. Aber trotzdem fällt einem das so ein bisschen auf, dass man von außen so denkt, hm, okay, Bro, geh mal woran liegt denn das? geh mal in eine Zahnarztpraxis, Alter. Was glaubst du, wie viele ah, Zahnärzte, ja, Digga? Zahnarztpraxis. Bro, ja, ey,
1: bei mir in der Zahnarzthelferin-Schule, Alter, da waren unglaublich viele hübsche Frauen. Verstehst du? Und ich habe ja manche Kolleginnen besucht, manchmal in der Praxis. Man, wurde ja, man war ja dann befreundet. Digga, das, äh, das war kurz mal so äh, Playmate-Abend, Alter. Also wirklich Eskalation. <lacht> Und die waren auch alle so angezogen. Ich war so, was geht hier ab, Alter? Weißt du, bei mir in der Praxis nur so
0: Kröten, aber dort halt so... <lacht> <lacht> sehr schön, wenn ne, das deine ehemaligen Arbeitskolleginnen hören, ich ja. freue mich sehr. Nein, die waren
1: ja alle hübsch, aber nein, du weißt, Alter, nein, ich war ja hübsch, dort, alle. verstehst du, ich bin Gesichtselfmeter schon, äh, aber Das stimmt natürlich. Nee, ne, Mein Chef war da cool, Alter. Mein Chef, äh, wir hatten auch, die waren natürlich alle bildhübsche Menschen, aber ähm, äh, der hat halt keinen Unterschied gemacht zwischen jung, alt oder sonst irgendwas, der hat halt einfach nur gesagt, für mich ist wichtig, jemand, der einen guten Arbeitswillen hat und der seine Arbeit gut verrichtet. Deswegen habe ich mich schon gewundert, dass ich dort gearbeitet habe. Äh, ja, er bei, hat bei ja, das, nie, diesen... gemerkt,
0: ja, das nie gemerkt, dass du immer das äh, Zahngold mitgenommen ja, hast. auf jeden Fall. <lacht> Eigentlich <lacht> mit dem Sauger. Weil, weil, so eine, weil so eine Oma, weißt du, du, den Sauger so im Mund, links oben siehst du so ein Goldzahn, du den Sauger wow. auf 140 Prozent dann so. <lacht> <lacht> oh, da ja, ist was rein. Nein, nein, nein. Halt. alles
1: gut. Also, oh, oh, oh. Alles gut, also machen Sie keine, ich mache Ihnen ganz kurz ein Provisorium rein. Das klären wir nächstes <lacht> Nee, aber äh, das machen ja viele mit Absicht, Digga. Die, die schmücken sich dann äh, mit diesen Federn, dass sie dann halt die Macht haben, äh, weil äh, viele Zahnärzte, Digga, viele Zahnärzte sind auch, klar, erfolgreiche Unternehmer. Das sind ja auch, am Ende des Tages sind es Unternehmer. Ja, weil eine Zahnarztpraxis genau. ist ja auch ein Unternehmen. Aber äh, es gibt halt ein paar, das sind so richtige äh, Fishmacks Alter. Und äh, wirklich auch so, also Basti, das sind wirklich Opfer, die Zahnärzte, manche. Wo du reinkommst und die denkst so, alter, der Typ, der Typ, der kriegt niemanden ab in seinem Leben. Also ich, und ich rede hier nicht vom Optischen. Verstehst du, die kommen da rein so, hallo, guten Tag, ja, ja, ich mach den Zahn, mhm, ja, ui, ui, ui. Und dann denkst du dir so... Digga, der kann mit einem anderen Menschen keine zwei Wörter, also das Soziale ist so komplett am Arsch. Und dann kommen halt Forschungsgespräche und dann suchen die sich halt aus. Und mit denen gehen die ja auch, Digga, die machen ja so einmal im Jahr so einen Praxisurlaub. Verstehst du, wo alle Mitarbeiterinnen werden dann eingeladen und dann fliegen die nach Mallorca, Digga.
0: Ach, ich
1: schwör auf alles, was mir heilig ist. Bro, weißt du, wie viele Zahnarztpraxen, dass die sagen, hey, wir machen, äh, äh, wie heißt das, eine Firmenreise. Verstehst du? Und dann werden da äh, zum Beispiel zwei, drei Tage geblockt. Und dann heißt es, ja, das mache ich einfach, um die Mitarbeiter zu motivieren. Digga, dann äh, fliegt er halt mit äh, 15 Chicks, äh, fährt er halt in Urlaub. Und ich glaube, das kann man sogar irgendwie absetzen. Weißt du? Und dann gehen die halt alle nach Mallorca und am nächsten Tag ist Bikini Chikini, Alter. Und äh, hey, ja, yeah, super. Habt Spaß, Mädels, weißt du? Und weißt du, was ich
0: mir dir bei... Ich könnte mir dich so gut als plastischen Chirurgen vorstellen. Du wärst so gut als plastischer Chirurgen. Nee. Weißt du, so einer, der so... Doch, nee. doch, doch, nee. doch. In so einem kleinen weißen Anzug mit so weißen Schlappen, wie du so reinkommst, da sitzt eine, weißt du, da ist schon alles gemacht, alles so. Und die Brüste schon so ein Doppel-F. Die Lippen sind Doppel-F. Die Augenbrauen sind irgendwo, wo sie vorher nie waren. Das ganze Gesicht sieht aus, als wenn sie im Windkanal stehen würde den Rest ihres Lebens. Und du wirst dann so hinkommen und wirst dann so... Wirst dann so so leicht, so, auch so unter die Wange und so. Ah, da können wir noch einen Filler reinmachen. Da ich, warten Sie mal, ich habe da was. Und dann gehst du so an so ein, kleines, so ein kleines Regal und holst da so eine Spritze raus. Und dann kommst du mit deiner kleinen Spritze. Und dann machst du auch so ein dummes Gesicht wert, du ihr das so ins Gesicht spritzt <lacht> und, mm, mm. Ah, schauen Sie mal, Sie sehen jetzt wirklich, Sie sehen viel, ah, Sie sehen ganz zehn Jahre jünger Frau, äh, Frau von Fikinski, wirklich viel besser, viel besser, Sie sehen toll yeah. aus. Also ich finde immer, es gibt kaum eine, eine, eine dreckigere Hurensohnbranche als die plastische Chirurgie, weil yeah. es gibt so viele Frauen, die so bildhübsch sind und die gehen dann zum Arzt und weißt du, wo auch schon einfach so viel gemacht ist und wo man, wo jeder zurechnungsfähige Arzt sagen würde, ich weiß nicht, ob man bei 34 Kilogramm Körpergewicht unbedingt einen Doppel-D-Busen braucht. Ähm, vielleicht sollten wir da nicht noch mal zwei Liter Flüssigkeit reinpumpen, weil dann können sie nicht mehr aufrecht stehen, sondern müssen kriechen den Rest ihres Lebens. Ähm, aber in der plastischen Chirurgie hat man immer das Gefühl, dass sie sagen, ah, Bruder, komm, also, da geht noch, also, da geht noch.
1: Ähm, der erste Punkt, den du genannt hast, dass ich plastischer Chirurg werden sollte. <lacht> yeah, äh, weißt du, gut. aber wirklich, Basti das ist mein größter Traum. Wirklich. Mein größter Traum, wenn ich jetzt noch mal die Zahn, äh, die die Zahn, die Zeit zurückdrehen könnte, hätte ich Zahnmedizin gerne studiert. Wirklich. Das wäre auch Wirklich, gut Nein, gelegen. das wäre wirklich... Ich könnte mir dich so gut vorstellen. Das wäre wirklich, äh, wär wirklich mein Traum. Ich würde so gern in der konservierenden äh, Zahnmedizin halt arbeiten, was so konservierend heißt, also Basics, also Füllungen äh, und Wurzelbehandlung, oder Kieferorthopädie, könnte ich mir gut vorstellen. Darauf hätte ich voll Bock, Alter. Ich habe auch damals nach Erst meiner...
0: Kieferbrechen,
1: dein Einrenken. Das ist Bruder, Gesamtkonzept, Gesamtkonzept. Aber jetzt nochmal zurückzukommen <lacht> auf plastische Chirurgie. Ich habe letztens, was für letztens? Ich sage immer letztens, das war vor zwei Tagen. Harald, ja, Harald Glöckler, weißt du? Die haben den begleitet <lacht> ja. und dann hat er sich in so einer Klinik irgendwie. Ich weiß aber nicht, ob das eine plastische Chirurgie war oder ob das einfach nur äh, so ein Beauty-Salon war, die eine Konzession hatten, um auch äh, aufzuspritzen. Er hat dann gemeint, ah ja, hier noch an der Seite. Und die Frau meint so, ja, ja, ganz klar. Mhm. Ja, ja. Und dann habe ich ganz mir gedacht, hey, ja, ihr habt, ihr habt doch klar. einfach nur das Geld äh, in eurem Kopf. Ja. Ich, ich kenne einen plastischen Chirurgen und der ist wirklich sehr gut und ähm, aber der macht zum Beispiel äh, der spezialisiert auf äh, Nase und er sagt halt auch hey es gibt halt manche Menschen die haben wirklich also so ein Typ wie ich jetzt meine Nase ist ja gar nichts also er sagt wirklich ja, Österreich es kommen halt es kommen halt bildhübsche Frauen und die haben halt einfach eine riesen Nase die haben so eine, einen richtigen Zinken alter so ein Gargamelzinken Zinken und er sagt halt das macht die Psyche fertig, weil die sagt halt, hey, ich komme in den Raum und alle Leute gucken auf meine Nase. Und ich weiß
0: es. Äh, haben wir schon ja. mal genau, genau. dafür ist Plastik da okay. wirklich gut und richtig. Aber, und völlig aber bei
1: so einer 34-Kilo-Frau, so wie du sagst, Doppel-D zu montieren,
0: Alter. Ey, das würde ich nicht... Ja, oder bei, nein, aber Nein, Harald Glöckner ist das beste Beispiel. Auf der einen Seite, er ist nun mal ein erwachsener Mann und kann machen, was er will. Der kann sich ja auch theoretisch kann er sich auch auf den Gartenplatz setzen und Frostschutzmittel trinken. Oder, keine Ahnung, kann sein Gesicht komplett in Plastinade packen oder Alufolie um seinen Kopf rollen. Aber das Problem ist, in dem Moment, wo eine zweite Partei... Das war Xavier Naidoo übrigens. Die erste Partei... Ja, scheißegal, aber weißt du, nur wo... Also, Du, was du, wenn du jetzt sagst, ich gehe jetzt ins Badezimmer und spritze mir äh, Meister Propper in den Arsch. Mach, mach Bruder, mach, 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 mach. Ist keine gute ist Idee gut? sowas. Achso, nee, ich wollte gerade fragen, ich so, hey, ist das geil? <lacht> Nein, mach nicht, mach nicht. Aber, wenn, wenn du zu jemandem gehst und sagst, hören Sie mal zu... Ich gebe ihnen 5000 Euro, weil sie mir Meister Propper in den Arsch schieben. Und dann sagen die, boah, können wir machen. Ja, das wäre gut. Ja, sieht aus, als wäre es eine gute Idee. Aber ich dann würde, nee, wird das ist aus meiner Sicht unmoral. Nee,
1: also ab dem Moment, wo die dann sagen, also Meister Propper in den Arsch spinnen sie, man nimmt WC-Ente.
0: Das ist viel besser. Wir <lacht> <lacht> haben viel bessere Erfahrungen. Ja? Ja? Ja, mm, ja. Nein, nur weißt du, also ab dem Moment, wo ein, Glöck, wo ein Glöckler zu einem Schulterchirurgen geht, seinen Kopf also da, da auf den Tisch legt. Weißt du, diese, diese riesige zusammengeschraubte Eddingrübe, die der ja mittlerweile auf offenen Schultern durch die Gegend trägt. Und irgendein zurechnungsfähiger Mensch, dem ernsthaft sagt, ja, wir spritzen da noch irgendwas rein oder ziehen da irgendwas glatt oder machen da irgendwas schön. Das kann einfach, das kann nur ein Scharlatan. Ja, kein genau. Kein zurechnungsfähiger Arzt würde das jemals tun. Weil guck mal, der äh,
1: der Herr Glückler ist, glaube ich, also äh, ich... Ich kenne sein Leben nicht, ich kenne seine Lebensgeschichte, habe ich mal ein paar Sachen gelesen und ich glaube, der hat schon sehr, sehr harte Sachen durchgemacht. ja. Und ähm, natürlich ähm, ist er ist ein sehr extrovertierter Mensch, ist auch ein Paradiesvogel und alles. Aber so wie du sagst, also er wird immer etwas finden, wo er sagt, ah oh, nee, hier noch und da noch. Aber dann wäre das doch in einer medizinischen Verantwortung, weil im Grundstudium, der Medizin hast du halt auch Psychologie, verstehst du? Und dass du dann diesen Moment nutzt und sagst, Herr Glückler, ich finde, das sieht super toll aus. Lassen Sie es bitte so. Ich würde nicht mehr machen, weil das und das. Er geht ist, dann woanders hin. Ja, das wissen wir ja, beide. Ja, genau. Aber, er geht woanders hin. Aber das hin. ist dann sein. Aber Sinn. das ist, das, das ist, ist ja. Aber jetzt stell dir mal vor, jeder Schönheitschirurg würde diese Beratung genauso machen weißt du, jeder würde so handeln, dann würde er vielleicht ins Ausland gehen. Aber äh, wenn dir mehrere Leute sagen, ja klar, aber dann kommt einer rein und die sagen, ja natürlich, ja klar kann man das machen. Ja, wir können ihnen auch noch einen Discman auf den Rücken montieren, weißt du. Also äh, sie müssen nur sagen, was sie wollen. Ja, äh, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Aber ich denke halt auch irgendwann, guck mal, ich glaube in den 2000er Jahren war das doch, mit Dolly Buster hat sie ja angefangen und dann wurde es ja immer schlimmer, Basti. Das war ja dann, irgendwann gab es Frauen, die haben Lolo sich... Lollo
0: Ferrari, ja, weiß ich noch. Lollo Ferrari. Was hatte die, die hatte so große Brüste, die konnte nicht Die hatte konnte nicht mehr stehen. Ich glaube, Ende. die hatte G. Ach, oder? G. Nein, G, G ist nichts dagegen. Die hatte... Das, war, also das waren zwei Brüste mit einer Person dran. Das war nicht anders. Wahnsinn, so. das Wahnsinn. War einfach, du hast die arme Frau gesehen, die ist auch vor ein paar Jahren gestorben. Ne? Ja. Also die hatte irgendwie Infektionen und so. Und dann siehst du das, da kann doch kein normaler Arzt mehr sagen, ja, das, da können wir, also wenn wir da noch anderthalb Liter reinpumpen, dann können sie theoretisch nie wieder auf dem Bauch schlafen. Und am Ende sind wir alle unseres Glückes Schmiedölze. Und das größte Glück in meinem Leben ist das kleine Schmiedeeisen dieses Podcasts. Ich liebe dich. Ich, ich liebe, liebe dich. Ich auch. Ich liebe dich
1: und das solltest du, das solltest du dir auf deinen Schwanz tätowieren lassen. Aber <lacht> das ist ein Großer liebt lieb mich. Nein, nee, nee, dann mein, dein so mein Zitat, äh, ich liebe dich und dann drunten, unten drunter ö. Also auf deinen Schwanz passt nur das <lacht> i und den Rest kleben wir dran Basti, okay?
0: <lacht> bye bye. <lacht> bye bye. Habt noch einen schönen Tag, ihr Mäuse, passt auf euch auf. Bye. Tschüss. Tschüss. Und Baklava mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa.
1: Nur in eins live.